0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy, lunes 12 de septiembre de 2022, a la lectura de The New York Times en Español. Mi nombre es Mariel Yolanda Paulina Canepa. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. La reina Isabel elevó a la monarquía. Escrito por Serge schmemann El momento constitucional de Chile no ha terminado. Escrito por Cristian Farías. Mientras los rusos se retiran, Putin es criticado por los militaristas que pregonaron su guerra. Escrito por Anton Trojanovsky. Javier Zamora cuenta su travesía como niño migrante en Solito. Escrito por Benjamin P. Russell. A continuación leeremos La reina Isabel elevó a la monarquía. Por Serge Schmemann. Schmemann es parte del comité editorial. Para poder funcionar en una democracia por lo demás normal, la monarquía hereditaria necesita que la ciudadanía acepte un poco de ficción. En concreto, que una familia elevada por encima de la política pueda representar a la nación y sus valores. Eso lleva a su trabajo sobre todo para la casa real más escudriñada de todas, la de los Windsor, que reina en el Reino Unido y en otros catorce reinos de la Commonwealth. Pocas familias han tenido tantos escándalos públicos y han sido tan sometidas a la lupa de los tabloides. La caída en desgracia del príncipe Andrés, debido a las acusaciones de violación y a abuso sexual, y las desavenencias entre la realeza británica y el príncipe Enrique y su esposa, la estadounidense Meghan Markle, son sólo los últimos golpes que han tenido que sobrellevar los Windsor. Sin embargo, es la mesura de la reina Isabel II, la monarca más longeva en su reinado, lo que hará que sea menos recordada por cualquiera de esas cosas que por interpretar su papel tan bien con tanta dignidad y durante tanto tiempo. Como escribiera una vez el más excelso dramaturgo de su país, a propósito del final de Otra Reina. Está bien hecho, y como conviene a una princesa, que descendía de tantos reyes soberanos. Extrañamente, los muchos pecadillos de la firma, como se ha llamado jocosamente al clan real, no parecen sino reforzar el prestigio monárquico de la reina. Por mucho que haya debido de sufrir por las correrías de sus seres queridos, nunca se desprendió del estoicismo y la interés que los británicos han dado en considerar su propia marca de aplomo. Prácticamente sólo hubo una vez en la que verbalizó en público alguna turbulencia interna, y fue cuando se refirió a 1992 año en que se rompieron tres matrimonios en la familia real y se incendió el castillo de Windsor, como su anus horribilis. Durante la mayor parte del tiempo, mientras los tabloides de todo el mundo se regodeaban con los dramas de su hermana, sus hijos y sus nietos, la reina pareció estar por encima de todo ello. Es muy elocuente que el príncipe Enrique y Markle, en su explosiva entrevista con Oprah Winfrey el año pasado sobre su decisión de escindirse de la firma, se cuidaran de acusar a la reina de insensibilidad o de racismo. En muchos aspectos, a través de su comportamiento, su decoro, su constancia y su inquebrantable servicio, y simplemente por estar ahí tantos años, la reina Isabel, acabó definiendo la monarquía constitucional para Europa y buena parte del mundo. Fue la monarca más viajada del mundo. El periódico británico The Telegraph calculó que, cuando cumplió 90 años, había recorrido al menos 1.661.000 kilómetros y visitado 117 países los trece presidentes estadounidenses que conoció se esforzaron mucho en comportarse correctamente en su presencia. Parte de su atractivo era la extravagante y excesiva, podrían decir algunos, pompa y ceremonia que acompañaba cada una de sus apariciones reales. Mientras que los países escandinavos se propusieron vaciar de contenido sus monarquías hasta que sus reyes y sus reinas fueran apenas distinguibles de los ciudadanos normales, el Reino Unido puso mucho orgullo en mantener el lote medieval completo. carrozas doradas, cascos con piel de oso, lacayos de librea y toneladas de tradición. Era marketing sin duda... La familia real está en el centro de la marca y la identidad británicas. Sin embargo, la reina Isabel se dispuso a tratarlo todo, desde leer un mensaje protocolario en el parlamento con una corona de más de dos kilos en la cabeza hasta fingir deleite en alguna ceremonia tropical, como parte del servicio al que dedicó su vida, como dijo en un emocionante discurso cuando cumplió veintiún años. «Declaro ante todos ustedes que dedicaré toda mi vida, sea esta larga o corta, a su servicio y al servicio de esta gran familia imperial a la que todos pertenecemos». Aunque la democracia no le dejó ninguna verdadera competencia de gobierno, fue una adelantada a su tiempo al defender la igualdad y la diversidad en la Commonwealth y, por lo que cuenta la mayoría transmitió discretamente sus opiniones a los sucesivos primeros ministros, con los que mantenía reuniones semanales. Las relaciones de la reina con otra mujer poderosa, Margaret Thatcher, primera ministra durante muchos años y más o menos de la misma edad que la reina, son el mejor ejemplo conocido. Las medidas políticas de Thatcher en materia laboral y su renuencia a imponer sanciones a Sudáfrica entraban en directo conflicto con las opiniones de la reina y, en un determinado momento, el secretario de prensa de la Casa Real, Michael Shea, declaró a los periodistas que, «al parecer de la reina, las medidas políticas de la primera ministra eran insensibles y generan enfrentamiento y división social». Se le ha dado mucha importancia a ese momento en las películas y en la serie televisiva The Crown, enormemente popular. Pero, como ocurre con muchas palabras atribuidas a la reina en la prensa y en el cine, se desconoce la realidad. La reina negó que esas fuesen sus verdaderas opiniones, y Thatcher nunca hizo declaraciones públicas sobre su relación con la reina. Esa reserva pública también ha distanciado a la reina de otros miembros de la familia, entre ellos su difunto marido, el príncipe Felipe, y su heredero, el príncipe Carlos, mucho menos reacios, a dar a conocer sus puntos de vista. Esto plantea una pregunta fundamental. ¿Puede la monarquía sobrevivir a Isabel? O, oh, por citar de nuevo a Antonio y Cleopatra de Shakespeare, que el dorado febo nunca más sea contemplado por tan regios ojos. El príncipe Carlos ha esperado tanto que, a los setenta y tres años, debería estar jubilándose en vez de empezar el trabajo para el que fue capacitado, y no goza de especial popularidad. Las encuestas británicas han indicado que muchos preferirían un salto lo más rápido posible al príncipe Guillermo, duque de Cambridge, que por su encantadora duquesa y sus adorables hijos ha demostrado cierta destreza para desempeñar el trabajo de la realeza. En cambio, Carlos, príncipe de Gales, ha admitido que para él fue una experiencia espantosa e inexorable ser consciente de lo que le esperaba. Con un Carlos entronizado a regañadientes, sin duda subirá el volumen de las preguntas sobre el costo y el valor de que una familia consentida y mancillada sea la imagen del Reino Unido. Es probable que los países de la Commonwealth compartan esas dudas, y algunos podrían seguir el ejemplo de Barbados en 2021, cuando dejó de tener a la reina como jefa de Estado y anunció, «Ha llegado el momento de que dejemos atrás nuestro pasado colonial» o de Jamaica, cuyo primer ministro dijo que el país estaba pasando página respecto a la monarquía británica tras la desastrosa visita real de los duques de Cambridge este mismo año. Quizá, más allá de todas esas preguntas sobre la popularidad, la utilidad y el decoro, está la de si alguien podrá alguna vez compartir con la reina Isabel su precio innato por la mística del monarca y su dignidad regia natural. Eran rasgos heredados de una época en la que la dignidad y el papel del trono todavía eran patentes para muchos, de cuando Winston Churchill, uno de los primeros mentores de la joven reina Isabel, ensalzó a la soberana como el esplendor de nuestra herencia política y moral. Es difícil nombrar un monarca en activo que siga personificando ese poder, y ninguno que lo haga de forma tan digna y convincente como lo hizo la reina Isabel. Mucho dependerá de las generaciones más jóvenes. Lo más probable es que sigan haciéndolo funcionar. Uno de los misterios de la vida es que muchos cuentos infantiles se empeñen en centrarse en reyes y reinas que, o bien son buenos gobernantes y queridos por su pueblo, o bien son suplantados por un buen príncipe o por una buena princesa. Nuestro primer contacto en la niñez con el concepto de gobierno suele ser el del buen monarca que trasciende los sórdidos embrollos de la política. La reina Isabel demostró que eso no tenía por qué ser ficción. Serge Schmemann se unió al Times en 1980 y trabajó como jefe de la oficina en Moscú, Bonn, Jerusalén y en las Naciones Unidas. Fue editor de la página editorial de The International Herald Tribune en París de 2003 a 2013. A continuación leeremos El momento constitucional de Chile no ha terminado. 11 de septiembre de 2022. Por Cristian Farías. Farías es un periodista chileno-estadounidense que escribe sobre derecho, justicia y política. El electorado chileno batió todos los récords de participación cuando votó por el ex-líder estudiantil Gabriel Boric como presidente, el más joven que ha tenido Chile, en diciembre. Y el domingo 4 de septiembre solo seis meses después de su llegada a la presidencia, volvieron a romper un récord al rechazar rotundamente un proyecto defendido por Boric desde el principio, una nueva constitución progresista diseñada para enterrar la que Chile heredó de Augusto Pinochet. De los 13 millones de chilenos que acudieron a las urnas el 4 de septiembre, el decisivo 61,9% entre ellos muchos que ayudaron a que Boric fuese elegido, dijo rechazo a esta propuesta de carta magna, que, entre otras muchas cláusulas, con visión de futuro, habría consagrado más derechos que nunca, exigido la paridad en las instituciones de gobierno, priorizado el medio ambiente y declarado Chile como Estado plurinacional, de modo que el autogobierno de los indígenas, conviviera con el gobierno nacional. Aunque el abrumador rechazo fue una sorpresa para muchos, la explicación más sencilla y certera de ese resultado es que el rechazo era la opción más segura en unos tiempos en los que los chilenos no se sienten seguros. La sensación de inseguridad y precariedad que lleva décadas hirviendo a fuego lento, fue lo que en un principio llevó a los chilenos a reclamar una nueva Constitución. Sin embargo, la pandemia de COVID, el estancamiento económico, el incesante aumento de la violencia, el crimen organizado y la llegada de inmigrantes de países de la región generaron aún más incertidumbre en los comienzos del proceso constitucional. Con este ambiente de inestabilidad, es comprensible que un transformador cambio constitucional pasara a un segundo plano. La Constitución de 1980, fraguada en la época de Pinochet, que fue enmendada numerosas veces pero nunca sustituida después de que los votantes pusieran fin a su régimen, sentó las bases para convertir el país en una democracia políticamente estable y favorable al mercado que permitió a muchos chilenos salir de la pobreza y ascender a la clase media, una especie de faro para el resto de América Latina. Pero esa movilidad ascendente resultó ser precaria, y la Constitución, que privatizó muchos servicios públicos, impulsó a las clases gobernantes y empresariales, mientras que los trabajadores luchaban por subsistir. Esa dinámica explotó en 2019 cuando un ligero aumento de los precios del transporte provocó un malestar social y unos levantamientos masivos insólitos en el país desde su vuelta a la democracia. Con un pueblo y unas instituciones públicas al borde del colapso, los líderes políticos firmaron un pacto para poner en marcha el proceso de redacción de una nueva constitución, que para muchos era la única forma de brindarles a los chilenos una seguridad tangible y duradera, y no solo económica. En 2020, casi el 80% de los votantes respondió a ese pacto votando a favor de reescribir la Carta Magna del país, y también decidieron que el proceso lo lideraran chilenos de distintos entornos parecía que la seguridad iba ya de camino. Sin embargo, desde el primer día, la Convención Constitucional de Chile estuvo envuelta en la polémica, con errores no forzados y episodios que desconcertaron a los chilenos y que distrajeron su atención el importante trabajo que los constituyentes estaban realizando. Tenían el mandato de redactar una constitución que uniera a los chilenos. En cambio, cuando se empezaron a conocer los detalles de la propuesta, con 170 páginas y 388 artículos, la polarización y el escepticismo de los chilenos no fue sino en aumento. Incitados por constituyentes y analistas políticos de derecha, algunos chilenos no indígenas empezaron a creer que tendrían menos privilegios que los indígenas y muchos habitantes temían que su situación empeorara con la amplia reinvención de la sociedad chilena que proyectaba la Convención. Boric no pudo vendar las heridas que la Convención se había infligido a sí misma, y sus ambiciosos proyectos políticos, con la aprobación de una nueva Constitución como piedra angular, perdieron filo al poco de tiempo de su mandato debido a la inexperiencia política de su gabinete, el deterioro de la economía, y que su gobierno no mediara, y menos aún contuviera, el conflicto territorial que enfrenta desde hace tiempo a Chile y las organizaciones mapuches rebeldes. Dadas estas crisis, promover la nueva constitución parecía casi una ocurrencia sobrevenida. Los límites que la ley impone al electoralismo reducían la capacidad del gobierno de Boric para vender la propuesta al público. La campaña de su gobierno, en gran medida agnóstica y de carácter informativo, no podía rivalizar con la oposición que aglutinó a los conservadores, a las políticas de centroizquierda y moderadas, a los líderes empresariales y a un ejército de analistas que instaron a los chilenos a rechazar la nueva Constitución para que se pudiera redactar una mejor. Una que nos una. Fue uno de los muchos eslóganes de las fuerzas a favor del rechazo. Durante el mes que duró la campaña para rechazar la nueva Constitución, logró afianzar posiciones y no cometer errores. Se difundió un torrente de desinformación a través de WhatsApp y las redes sociales, y una serie de cuantiosas donaciones políticas y turbios dispendios dieron una ventaja económica a la campaña por el rechazo lo que sin duda influyó en los votantes. El esfuerzo fue abrumador y muy eficaz, con el objetivo de confundir a los chilenos para hacerles creer que la nueva Constitución significaría el fin del derecho de propiedad de vivienda y permitiría abortar hasta el momento del nacimiento, entre otras cosas terribles. No se puede subestimar esta campaña de dudas, temores y mentiras se aprovechó de algo que es real y que no se podía vencer con verificación de datos o desmentidos, por muchos que fueran. Los chilenos, por encima de todo, quieren seguridad. Y un texto que no nace del consenso, el respeto y los intereses comunes no puede proporcionársela. Ninguna constitución es perfecta, y menos aún un refugio seguro, y los votantes han aprendido o deberían aprender, a no pensar que un texto les resolverá todos sus problemas. Sin embargo, es del todo razonable que un votante, sobre todo los indecisos que están más preocupados por poner un plato de comida en su mesa, llegue a la conclusión de que ninguna propuesta que genere división, deliberadamente o no, puede ser el camino que seguir. Esto explica. ¿Por qué muchos de los distritos considerados populares, que votaron abrumadoramente por Boric, así como los más azotados por la pobreza y que más necesitan un cambio, votaran en contra de la nueva Constitución? ¿O por qué un gran número de votantes de los pueblos indígenas, a los que el nuevo texto habría otorgado un reconocimiento y una autonomía históricos, también decidieran rechazarla? Boric ha hecho bien admitiendo esos fracasos. En un discurso, después de que los chilenos se pronunciaran claramente, dijo que la Constitución que se redacte más adelante tendrá que dar certidumbre y unir al país. Para tal fin, y con la bendición de Boric, el Congreso está estableciendo ya los parámetros con los que se emprenderá la redacción de una nueva Constitución quién la redactará, en qué plazos y cómo ceñirla a los aspectos importantes donde ya hay unidad. Existe el acuerdo general, por ejemplo, de que la nueva Constitución debe reconocer algo que no figura en la antigua, que Chile es un Estado social y democrático, garante de los derechos, la igualdad y el bienestar de todas las personas al margen de su estatus o posición social. Esa es la base. Ahí empieza la seguridad. La promesa y los peligros del camino por recorrer estriban en conseguir que todos los chilenos se pongan de acuerdo en estos puntos esenciales, coincidan o discrepen en los no esenciales y se unan en torno al resto. No será fácil y los actores que actúan de mala fe y que no quieren un cambio podrían volver a entorpecerlo. Pero es el único modo de que Chile tenga una constitución que dé vida a todos. Cristian Farías es un periodista chileno que escribe sobre leyes, justicia y política. A continuación leeremos, Mientras los rusos se retiran, Putin es criticado por los militaristas que pregonaron su guerra. Las fuerzas ucranianas retomaron el bastión militar ruso de Isium, mientras el presidente Putin inauguraba una feria en Moscú. Algunos de los partidarios más vocales de la guerra han empezado a expresar frustración. Por Anton Troyanovsky, 12 de septiembre de 2022 Mientras las fuerzas rusas se retiraban de manera apresurada del noreste de Ucrania el sábado en uno de los reveses más humillantes de la guerra, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, estaba en un parque en Moscú donde encabezaba la gran inauguración de una feria. «Es muy importante para el pueblo poder relajarse con amistades y familiares», declaró Putin. El contraste tan visible fue sorprendente, incluso para algunos de los simpatizantes más fervientes de Putin, y subrayó una creciente división entre el Kremlin y los partidarios más vehementes de la invasión. Para esos partidarios apasionados, la retirada rusa parecía confirmar sus peores temores, que los altos funcionarios rusos estaban tan preocupados por mantener una atmósfera de todo está bien en casa, que no dedicaron el equipo y el personal necesarios para combatir una guerra larga contra un enemigo con mucha determinación. Estás organizando una fiesta de mil millones de rublos, escribió un bloguero prorruso en una publicación muy difundida el sábado en referencia a las celebraciones presididas por Putin en Moscú, para conmemorar el aniversario número 875 de la fundación de la ciudad. ¿Qué te pasa? Eso no se hace tras un fracaso tan espantoso. También escribió que, incluso mientras Moscú celebraba, el ejército ruso combatía sin suficientes lentes de visión nocturna, chalecos antibalas, botiquines de primeros auxilios o drones. A algunos cientos de kilómetros de ahí, las fuerzas ucranianas retomaron el bastión militar ruso de Isium, con lo que continúan su avance rápido a lo largo del noreste y dan comienzo a una dramática nueva fase de la guerra. La indignación de parte de los rusos a favor de la guerra el sábado demostró que, A pesar de que Putin ha tenido éxito para eliminar a casi toda la oposición liberal y pro-democracia en la política nacional rusa, aún enfrenta el riesgo del descontento de la parte conservadora del espectro político. Por el momento, hubo pocas señales de que los militaristas vayan a ponerse en contra de Putin como resultado de la contraofensiva ucraniana que parece haber sido exitosa, pero analistas afirman que su disposición cada vez mayor para criticar al mando militar de manera pública indicaba un descontento latente dentro de la élite rusa. La mayoría de estas personas están conmocionadas y no pensaron que esto podría pasar, dijo en una entrevista telefónica Dmitry Kuznets quien analiza la guerra para el medio informativo en ruso Meduza. La mayoría de ellas, pienso, están de verdad enojadas. El Kremlin, como es habitual, trató de minimizar los reveses. El Ministerio de Defensa describió la retirada como una decisión para reorganizar sus tropas, incluso a pesar de que el ministerio mencionó un día antes que iba a reforzar sus posiciones defensivas en la región. Las autoridades en Moscú continuaron con su fin de semana festivo, con pirotecnia programada para la noche, y la televisión estatal mostró a cientos de personas esperando para subirse a la nueva Rueda de la Fortuna de 140 metros. No obstante, en línea los fracasos rusos estaban a la vista, lo que subraya el papel sorprendente que han desempeñado los blogueros militares prorrusos en la aplicación de mensajería Telegram para moldear el relato de la guerra. Si bien el Kremlin controla las ondas televisivas en Rusia y ha bloqueado el acceso a Instagram y Facebook, Telegram sigue siendo de libre acceso y está llena de publicaciones y videos de personas tanto a favor como en contra de la guerra. Los blogueros a favor de la guerra y con muchos seguidores, algunos acompañan a las tropas rusas cerca de la línea del frente, amplifican el mensaje falso del Kremlin de que Rusia está combatiendo nazis y se refieren a los ucranianos, en formas despectivas y que los deshumanizan. Sin embargo, también difunden información mucho más detallada y precisa, según los analistas, sobre el campo de batalla que el Ministerio de Defensa de Rusia, el cual, según afirman ellos, subestima al enemigo y no da a conocer malas noticias al público. Uno de los blogueros, Yuri Podoliaka, quien es originario de Ucrania, pero se mudó a Crimea después de la anexión en 2014, les dijo a sus 2.3 millones de seguidores en Telegram el viernes que si el ejército seguía intentando minimizar sus contratiempos en el campo de batalla, los rusos dejarán de confiar en el Ministerio de Defensa y pronto en el gobierno entero. Los blogueros fueron los primeros que sonaron las alarmas de manera pública sobre una posible contraofensiva ucraniana en el noreste del país. El 30 de agosto, un portavoz del Kremlin sostuvo su habitual llamada con periodistas y repitió su mantra, La invasión de Ucrania va según lo planeado. El mismo día, Varios blogueros rusos reportaron en redes sociales que algo no iba para nada según lo planeado. Señalaron que Ucrania reunía fuerzas para un contraataque cerca de la ciudad de Balakliya y Rusia no lucía en posición para defenderse. Hola, hola, ¿hay alguien en casa? preguntó uno de ellos. ¿Estamos listos para defendernos de un ataque en esta dirección? Días después, se volvió evidente que la respuesta era no. Las fuerzas ucranianas arrasaron con las débiles defensas de Rusia en Balakliya y otras ciudades cercanas en el noreste de Ucrania. Hasta este fin de semana, algunos analistas estimaron que el territorio recuperado por Ucrania equivale a alrededor de 2.590 kilómetros cuadrados, un posible punto de inflexión en la que se había convertido en una guerra de desgaste este verano. «Es momento de castigar a los comandantes que permitieron este tipo de cosas», dijo Maxim Fomin, un bloguero prorruso del este de Ucrania, en un video publicado el viernes, en el que decía que las fuerzas rusas ni siquiera intentaron resistir cuando el ejército ucraniano avanzó la semana pasada. Algunos de los blogueros han sido integrados en unidades militares y trabajan para medios de comunicación estatales o pro-Kremlin, para los que hacen reportajes para la televisión al tiempo que brindan más detalles en sus cuentas de Telegram. Otros parecen operar de manera más independiente. Confían en conexiones personales para acceder cerca de la línea del frente de batalla y añaden sus datos bancarios a sus publicaciones de Telegram para solicitar donativos. Kuznets, un ex corresponsal de guerra ruso, dijo que los militares rusos parecían tolerar la presencia de blogueros de guerra a pesar de sus críticas ocasionales, en parte porque estaban de acuerdo con los puntos de vista imperialistas de línea dura de los blogueros. Y los blogueros, juegan un papel crucial en la difusión del mensaje prorruso en las redes sociales, donde su audiencia incluye tanto a rusos como a ucranianos. Sin embargo, el enojo por los errores del ejército ruso entre algunos blogueros alcanzó su punto álgido el sábado. Uno calificó la retirada rusa como una catástrofe. Mientras que otros indicaron que había dejado a los residentes que colaboraron con las fuerzas rusas a la merced de las tropas ucranianas, lo que podría debilitar la credibilidad de las autoridades ocupantes en todo el territorio que Rusia todavía domina. Además, aunque el Kremlin todavía sostiene que la invasión es simplemente una operación militar especial, Varios blogueros insistieron el sábado en que Rusia, de hecho, estaba combatiendo una guerra en todo el sentido de la palabra, no solo contra Ucrania, sino contra un Occidente unido. La furia aturdida refleja el modo en el que algunos analistas creen que muchas personas en la élite rusa ven la guerra. Una campaña llena de incompetencia, realizada con el menor costo posible, que solo puede ser ganada si Putin moviliza a la nación para ponerla en pie de guerra y hace un llamado a filas. Estoy seguro de que reflejan la opinión de sus fuentes y de las personas que conocen y con las que trabajan, dijo Kuznets. Creo que el grupo más grande de esta gente cree que hay que luchar más y hacer una movilización. Analistas occidentales y rusos aseguran que Putin necesitaría de un reclutamiento para expandir en gran medida el tamaño de su fuerza invasora. Sin embargo, el mandatario parece decidido a resistirse a tal medida, lo cual podría acabar con la pasividad con que gran parte del público ruso ha tratado a la guerra. En agosto, El 48% de los rusos le dijo a la encuestadora independiente Levada que prestaban poca o nula atención a los acontecimientos en Ucrania. Como resultado, según analistas, Putin no tiene buenas alternativas. «Escalar una guerra cuyo apoyo nacional puede resultar superficial podría generar inquietud en el país» mientras que las retiradas continuas en el campo de batalla podrían causar una reacción negativa de parte de los militaristas que se han creído el discurso del Kremlin de que Rusia está combatiendo nazis solo para sobrevivir. Rob Lee, un analista militar en el Instituto de Investigación de Política Exterior, opinó que desde que Rusia se retiró en abril de su intento de tomar Kiev, la capital de Ucrania, las metas del Kremlin en la guerra han sido poco claras, lo cual desorienta a los simpatizantes de Putin. El esfuerzo bélico de los ucranianos es obvio, es comprensible, mientras que en el lado ruso siempre era una pregunta de «¿qué está haciendo Rusia?», dijo Lee en una entrevista telefónica. «Las metas no son claras y tampoco es claro cómo logran esas metas. Si estás peleando una guerra y no estás seguro de cuál es el objetivo final, vas a quedar muy frustrado al respecto. Iván Nechepurenko colaboró con este reportaje. Anton Troyanovsky es el jefe de la corresponsalía de Moscú para The New York Times. Antes, fue el jefe de la corresponsalía de The Washington Post en Moscú, y pasó nueve años con The Wall Street Journal en Berlín y en Nueva York. A continuación leeremos, Javier Zamora cuenta su travesía como niño migrante en Solito. A los nueve años, emprendió sin sus padres el viaje de El Salvador a Estados Unidos. El recorrido casi lo mata. Ahora cuenta la experiencia en sus memorias. Por Benjamin P. Russell 11 de septiembre de 2022. Javier Zamora tenía mucho a su favor en 2019. Había ganado premios de poesía, una beca para una universidad de la Ivy League y un visado de habilidades extraordinarias que por fin le daba certeza a su condición de inmigrante en Estados Unidos. Pero veinte años después de haber cruzado la frontera cuando era un niño de nueve años, sin sus padres, camino hacia una nueva vida, el viaje migratorio que casi lo mata, seguía siendo un lastre emocional. En apariencia estaba bien, comentó Zamora, pero por dentro tenía problemas. Tenía dificultades para trabajar, aseguró, y sus relaciones más cercanas estaban sufriendo. Mi vida personal se estaba desmoronando. En un encuentro fortuito en un bar local, una pareja de terapeutas le preguntó por qué bebía solo una tarde entre semana. Fue la pregunta adecuada en el momento adecuado y se convirtió en un punto de inflexión para Zamora. La pareja le presentó a una alumna suya, especialista en migración infantil, que había llegado a Estados Unidos, de niña. Se convirtió en la terapeuta de Zamora y lo ayudó a quitar la piedra que bloqueaba la puerta de mi felicidad, según dijo. El trabajo en la terapia también le proporcionó los fundamentos para Solito, su nuevo libro de memorias sobre su experiencia migratoria. «En serio, este libro no existiría, no me estaría casando. «No sería extrañamente tan feliz sin mi terapeuta», afirmó Zamora, ahora de treinta y dos años. Solito, publicado el martes por la editorial Hogarth, es tanto una obra de sanación personal como un llamado implícito a los países, incluyendo a Estados Unidos, para que aborden las dificultades y el peligro que la inmigración supuso para Zamora, y los riesgos que sigue entrañando para muchas otras personas. Contado desde el punto de vista del propio Zamora de nueve años, el libro narra su viaje desde un pequeño pueblo de El Salvador, donde vivía con sus abuelos a través de Guatemala, México y Arizona. Es una historia angustiosa, a menudo desgarradora, de precarios viajes en lancha, encuentros con guardias fronterizos corruptos y días calcinantes y desesperados en el desierto de Sonora. Pero la inocencia del joven narrador, y a veces su falta de conciencia del verdadero peligro de su viaje, también permite que haya momentos de humor, camaradería e incluso deleite. Al caminar durante horas por el desierto, el joven Zamora no puede evitar maravillarse con lo que ve. Cactus, como grandes piñas en una espiga, o árboles, como gigantes que nos observan. Nombra sus plantas favoritas, solitarias, puntiagudas, bellosas. Se fija en el parpadeo de las estrellas. ¿Por qué parpadean así? ¿Pueden ver la tierra bajo nuestros pies?, como los periódicos viejos. Truena. Cruje. Como caminar sobre cáscaras de huevo. Raja. Los galones de agua en las manos de la gente. Ploc. Volvemos a caminar. Al relatar cómo afrontó los peligros del viaje, dijo que «debes procesar el miedo de alguna manera», y añadió que «encontrar la belleza en el paisaje o hacer bromas, o amar de verdad la comida, se convierten en tus nuevos grados de alegría. Quería honrar ese aspecto. El narrador testigo de Zamora expone lo inadecuado del término «menor no acompañado». He aquí un niño, alejado de su familia y profundamente vulnerable, que experimenta el mundo por primera vez. Su protección y, en última instancia, su supervivencia se debe únicamente a los riesgos asumidos por una familia temporal de extraños que encuentran el camino. No espero que las personas que aparecen en el libro lo lean, pero mi sueño es que lo abran y vean solo la página de la dedicatoria, para ver que existe este libro dándoles las gracias, porque no recuerdo haberles dado las gracias en la vida real relató Zamora. Solito concluye con una caminata final por el desierto y el reencuentro de Zamora con sus padres después de años separados. Su padre había abandonado El Salvador en 1991, tras huir de la guerra civil, y su madre se unió a él cuatro años después. Pero incluso cuando estuvo con su familia, Al crecer en el norte de California, Zamora descubrió que la vida como inmigrante tenía sus propios desafíos. Se encerró en su pasado y se asimiló hasta el punto de que sus mejores amigos no sabían que era de otro país, señaló. Era un mal estudiante, no en lo académico, sino en la conducta, porque tenía esta cosa dentro de mí, dijo. Debido a su condición de inmigrante, Zamora no pudo visitar El Salvador en la secundaria, pero el país le hablaba. Conoció la obra de Roque Dalton, un poeta y activista salvadoreño que escribía sin tapujos sobre la opresión, la lucha de clases, la libertad y el amor. Encontró la palabra de Leticia Hernández Linares, una poeta salvadoreña estadounidense, Empezó a darse cuenta de que él también podía tener voz, y se animó con la exhortación de Toni Morrison de que si el libro que quieres leer no sea escrito, debes escribirlo. Todo el mundo habla de esa cita, pero es una gran cita, opinó Zamora. Eso, y leer a Roque Dalton me hicieron ver que no había inmigrantes salvadoreños que hubieran escrito poesía, que hubieran vivido esa experiencia. Se abrió todo un mundo nuevo. En la secundaria, Zamora fue practicante en 826 Valencia, una organización sin fines de lucro que promueve la escritura entre los jóvenes y que fundaron Dave Eggers y Nini de en San Francisco. Zamora recuerda haber conocido a Eggers, que era tan normal y con los pies en la tierra, mostrándome una idea completamente diferente de lo que era un escritor. Como parte de la experiencia, un poeta local fue su tutor, y ahí hizo su primer intento de escribir. El esfuerzo valió la pena. Zamora ha tenido becas de escritura en Harvard, Stanford, el Fondo Nacional de las Artes y la Fundación de la Poesía. Su volumen de poesía debut, No acompañado, publicado en 2017 por la editorial Copper Canyon Press, ganó el Premio del Libro del Norte de California y fue finalista en el premio Kate Tufts Discovery. Eggers lo ha calificado como una voz estadounidense esencial. Cuando Zamora volvió a 826 Valencia como instructor invitado para un programa de verano años después, los estudiantes de verdad estaban escuchando a alguien que reflejaba su propia experiencia, dijo Vita Nazarain, la directora ejecutiva de 826 Valencia. Fue muy motivador para ellos. Él estaba ayudando. La representación sigue siendo un tema importante de la obra de Zamora. En Solito y en su poesía, Zamora salpica su escritura con puntuación del español y caliche, el caló salvadoreño. «Porque así es como pensamos, así es como yo pienso», dijo. Ahora, la probabilidad de que un niño o un adolescente que migra a Estados Unidos se vea a sí mismo en las páginas de un libro es mayor de lo que fue en mi caso, debido a mi trabajo. Zamora también ha empezado a interactuar con su pasado de forma más directa. Luego de mudarse a Tucson, Arizona, y de reconciliarse con el hecho de que, a una corta distancia en auto de su casa puede ver las lomas desérticas que atravesó de niño. Empezó a ser voluntariado con salva visión, una organización de asistencia a migrantes que opera en los corredores del desierto del sur de la ciudad, que son un punto focal de los cruces fronterizos, las deportaciones y la actividad de los carteles. Más de 125 cuerpos se han hallado en esa zona solo este año, según las cifras oficiales. La organización hace poco abrió un centro para migrantes en Sasabe, Sonora, una pequeña ciudad fronteriza a unos 112 kilómetros de Tucson, donde Zamora pasó una noche durmiendo en la calle cuando tenía nueve años. En la pandemia se dispararon las deportaciones a esa ciudad. «Mandar a la gente ahí es criminal», dijo Dora Rodríguez, la directora ejecutiva de SalvaVisión. «No hay transporte público, hospitales, albergues, ni para la gente de ahí». Para Zamora, los riesgos inmediatos de la migración, al menos, se han desvanecido. Con su visa, puede vivir sin preocuparse de toparse con carros de la patrulla fronteriza, pero sigue reconciliándose con los sentimientos encontrados de un niño de El Salvador que vive en Estados Unidos. El escritor afirma que reconoce las oportunidades que ha tenido en este país, pero también es consciente de que, ya que Estados Unidos tuvo una profunda participación en la guerra civil de su país, que duró de 1980 a 1992, Y en la deportación de pandilleros a un El Salvador devastado tras la guerra, el gobierno estadounidense comparte la responsabilidad por las realidades que empujan a los salvadoreños a emigrar. La violencia de las pandillas, la inestabilidad política, la falta de oportunidades económicas. Incluso bajo un gobierno estadounidense de derecha hay más posibilidades. con cualquier gobierno de mi país, y es por eso que la gente se viene para acá, dijo Zamora. La política es secundaria, es un asunto de vida o muerte. Zamora sigue sanando, aunque todavía no ha hablado mucho con sus padres de todo lo que le pasó de pequeño. Su madre intentó leer solito, pero no pudo pasar del primer capítulo. Al ver lo que su hijo había pasado por intentar llegar a ella. Zamora se dirige a sus padres en los agradecimientos del libro, escribiendo que espera que no carguen con la culpa, porque hace tiempo que los he perdonado. Más que nada, dice Zamora, ha necesitado fuerza de voluntad para afrontar su trauma. Mi yo de nueve años, sentí que siempre me seguía como una sombra. Nunca me había parado a mirarlo ni a honrarlo por lo que realmente es. Un superhéroe, concluyó. Gracias por acompañarnos en esta edición de The New York Times en Español. Mi nombre es María Yolanda Paulina Canepa. Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web